0: Et c'est l'heure de la chronique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. Bonjour Mario. Et tu veux me parler d'immigration. Ben oui, je veux te parler d'immigration. En plus que j'étais, je suis au Témiscamingue. Ouais. Alors, euh, une patrie, un coin de pays que tu connais aussi Mario, indirectement. Mais toi c'est chez, chez vous là. Euh, c'est chez nous et euh, je veux t'en parler parce que bon, euh, j'ai descendu par le parc La Vérandrie euh, euh, jeudi. Donc ça m'a permis de, J'ai arrêté à plusieurs endroits aussi euh, en faisant la route de 800 km pour voir que les gens, dans le fond, en région, respectent beaucoup euh, les mesures là euh, exigées par le gouvernement. Alors, euh, le retour à, à l'école, c'est bien fait. On voit que les gens prennent ça au sérieux. Euh, les masques aussi, quand les gens vont dans des, euh, des lieux de grande surface, alors on porte les masques, la distance est là. Euh, alors, les gens semblent s'accommoder, euh, bien sûr, euh, euh, de ça. Et je trouve les gens, dans le fond, Mario, très disciplinés. Puis les discussions... Les gens sont prêts à faire des sacrifices, sauf que euh, les images de la fin de semaine, de ce qui s'est passé à Montréal, ça provoque le monde en disant, moi, je fais des efforts, j'ai perdu de l'argent, j'ai fait des sacrifices. Puis moi, j'étais témoin en fin de semaine sur la, la ferme de, de, de ma famille, là, euh, la ferme d'El Rio, d'un repatriement d'un immigrant Guatémaltèque qui partait du Guatemala puis qui s'en venait à Saint-Eugène-de-Guigues pour euh, donner un coup de main à la ferme d'El Rio. Puis j'ai vu les procédures les exigences du gouvernement fédéral. Alors, c'est 14 jours de confinement dans une maison. Ils doivent, euh, la Femme Rio doit faire des tests euh, tous les jours sur euh, l'expatrié, l'immigrant euh, agriculteur, et doit remplir un rapport qui va être remis aux autorités fédérales. Donc, C'est fait avec beaucoup de discipline et beaucoup de rigueur, Mario. Les gens sont d'accord de faire ça, et euh, on doit payer l'employé pendant 14 jours. Sauf que quand il sort de l'étape, la traite la tiers puis qu'il arrive dans le salon, puis qu'il regarde les nouvelles à ncn parce qu'il regarde l'CN, c'est une bonne nouvelle, ouais. euh, les gens sont, sont abasourdis de voir qu ce qui s'est passé à Montréal en fin de semaine. Alors, Mais c'est partout ce en Amérique, c'est oui, le phénomène. Mario, Mario c'est un phénomène. Mais les gens, il faut comprendre que à tous les jours, on rappelle des exigences, on rappelle l'importance, on rappelle qu'il n'y a pas encore de vaccin, Mario. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, l'article de Richard Martineau rejoignait, parce que j'ai écouté la conférence de presse de, de Justin Trudeau, même les journalistes anglophones dans le reste du pays étaient alignés sur les propos de Richard Martineau en disant, vous empêchez euh, un membre de la famille d'assister à des funérailles de ses parents. Et là, il y a... Euh, en fin de semaine, on a, on a, on a dévissé les, les cadenas pour permettre à tout le monde, parce qu'il n'y avait pas de distanciation à Montréal en fin de semaine par non. Québec puis partout. Ouais, non, on, se Alors, comprend, je, on se comprend qu'il y a je, un facteur je, de risque là-dedans. Là. Tu sais, Mario, la crise va amener du monde à la faillite. Il y a 30 des entreprises au Québec qui ne penseront pas au travers. Alors... Il y a des gens qui prennent ça au sérieux, puis il y a d'autres qui disent, « Bon, mais là, comme a dit Martineau en fin de semaine, le coronavirus va prendre un break syndical. » Alors C'est pour ça que je voulais te parler d'immigration, Mario, parce que j'ai creusé beaucoup cette affaire-là encore en fin de semaine, puis je demeure à Saint-Rémy dans une zone très maraîchée, une des plus maraîchées du Québec. Et quand je parlais à mes cousins, là, qui sont la troisième génération, il y a 125 vaches laitières, tu sais ce que c'est, c'est une des grosses entreprises agricoles laitières du Québec. La priorité numéro un pour avoir une, euh, une entreprise agricole performante dans le secteur du lait, puis mes voisins dans le maraîcher me disent la même chose, c'est d'avoir une bonne main-d'oeuvre agricole. Et cette année, tu dois savoir, Mario, qu'on a moins semé à cause de l'inquiétude d'avoir assez de monde pour récolter, donc mais c'est ce qui est ridicule. -cou. Là. On fait des discours autonomie alimentaire. L'écart entre les discours et la réalité, là, on, va, on va voir planté en serre et au champ, on va voir planté moins de poivrons québécois, moins de fraises, moins d'un paquet d'affaires. Parce qu'on ouais. dit on n'aura pas, pas les bras pour les récolter. Fait que à la table de conférence de presse, on parle d'autonomie alimentaire, puis on en produit moins. <rire> Alors, c'est décourageant. À mes yeux, ça devrait être parce que le premier ministre a réitéré quand même qu'il y avait deux priorités la sécurité sanitaire et la sécurité alimentaire. Alors moi, je pense qu'au cœur de la sécurité alimentaire, là, si on veut avoir euh, des produits sur nos tablettes, puis on va être capable de manger, ça nous prend une excellente main d'œuvre. Et je pense que ça fait 10, au-dessus de 20 ans qu'on fait venir des Latinos euh, au Québec qui s'incorporent. Il y a des gens que ça fait 10-15 ans qui travaillent à la même ferme, puis qui apprennent le français d'ailleurs, parce que moi, à Saint-Rémy, des fois, pour faire le fin-fin, parce que je parle espagnol, je veux les interpréter des choses, hein, « Ah, Seigneur, mais je parle français, tabarnak, poutine, la la la. » Et, et d'ailleurs, j'ai vu une couple d'entrevues à la télévision des Latinos qui apprennent plus vite le français que certains maires baveux de l'ouest de l'île de Montréal. Alors, moi, ce que je veux te dire, Mario, euh, il y a un projet de loi sur la table actuellement pour essayer de, de, de réformer le système d'immigration. Il faut comprendre que notre système d'immigration, depuis les 40 dernières années, n'a pas trop bien fonctionné. Moi, je pense qu'il faut revoir ça de fond en comble notre politique d'immigration était d'amener des immigrants et des immigrantes à Montréal. On les a confinés dans, dans des ghettos. Et naturellement, la nature et l'âme de Montréal, qui était une métropole, euh, un, un, un phare comme métropole francophone du monde, bien, ça s'est estompé euh, au fil du temps. Alors, moi, je pense, puis il faut parler à des maires. Moi, j'ai rencontré des gens euh, sur la rive sud de Montréal. Il y a beaucoup de municipalités au Québec, Mario, qui seraient prêts à donner un coup de main. Et moi, je pense qu'on pourrait, dans un, dans un, autour d'une grappe là, qui s'appelle le secteur agricole, faire venir 15 000, 15 000 immigrants latinos euh, qui pourraient s'incorporer dans les régions agricoles. Mais toi, tu dis plutôt qu'il des, des, des travailleurs temporaires qui retournent. À temps plein, Mario. Ils s'installent en région, région avec leur famille. Oui, exactement. Leur famille et leurs enfants. Ils font huit mois ici, Mario. Il y en a qui font huit mois. Alors puis il y en a qui viennent depuis 8, 9, 10, 11, 12 ans. Alors, pourquoi pas les amener avec leur famille? Et ça, je pense que ça répondrait euh, effectivement au défi qu'on s'est lancé sur la question de la sécurité alimentaire. C'est une contribution exceptionnelle aux municipalités, aux régions du Québec. C'est une contribution euh, euh, exceptionnelle à euh, l'adhésion euh, à la francophonie parce que les latinos ont beaucoup plus de facilité à apprendre le français. Ouais, mais tout cas, peu moi, ils vont l'apprendre plus vite. Si tu es dans une région où tout le monde parle ben, français, mais... tu l'apprends plus vite que si tu es dans un quartier où tout le monde parle ta langue, mais parle latino ou parle espagnol. Oui. Tu es tant te latino que tout loin. le monde parle espagnol. Moi, je vais tellement loin, Mario, parce qu'il y a eu l'entente euh, Colin Couture, dans le temps de M. Lévesque, premier mandat. Mais on voit aujourd'hui que c'est encore le gouvernement fédéral qui priorisent l'immigration. C'est priorités humanitaires, et ensuite, ils font venir les familles. Alors, puis la, la définition de famille est très large. C'est pas juste la femme et les enfants. Ça peut être l'oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère. Et ils se ramassent tout à Montréal et on voit qu'est-ce que ça a donné. Et moi, je pense que les fonctionnaires fédéraux, Mario, c'est des gens intelligents. Ils savent qu'avec ça, ben, ça a déstabilisé... Euh, le Montréal francophone et ça n'a pas nécessairement réglé euh, euh, ça, ça rencontrait pas nécessairement les objectifs nationaux et les priorités nationales du peuple québécois. Et moi, je vois plus loin, Mario, en terminant, en te disant ceci, au lieu de faire un référendum sur le mode de scrutin prochaine élection pourquoi on n'en fait pas un sur 100% des pouvoirs et contrôle contrôles d'immigration, qu'on passe ça au vote populaire au Québec, où je connais déjà le résultat, et ça c'est une pièce importante de notre vie collective. Dans le 21e siècle. Très bonne suggestion. Merci, Gilles. Merci, Mario. Salut. Bonne fin d'émission.